0: Dobrodošli u još jednom epizodu podcasta Autopriče polovnih automobila. Slušamo se na audio platformama i slušamo i gledamo na YouTube kanalu polovnih automobila. Ovi podcast realizujemo uz pomoć i podršku G-Drive-a, to je premium gorivo koje odlikuje proizvodnja prema najvišim tehnološkim standardima. I kao što znate, sama upotreba G-Drive-gorivo, odnosno ako točite G-Drive-gorivo, to će doprinuti povećanju snage motora vašeg automobila, poboljšati njegove performanse i zaštititi sisteme za gorivo. Na početku ovog podcasta, odnosno ovog ovaj epizoda, imam jednu malu zahvalnicu odnosno jednu malu najavu, naime jedan od prethodnih gostiju nam je napravio u smobi 3D štampača jednu malu maskotu koja liči vrlo na logo Poligrof automobila i evo ovdje je jedan mikrofončić. Euh zamolićemo možda i sve naše buduće goste da po nešto donesu u epizodu i onda tako krenemo da sklapamo jedan polomljak, neko da nosi branik, neko donese krilo, neko vrata. E, nadam se da ne zamerate ovu malu šalu, zaista simpatično i hvaloju još jednom Dajanu Gjanoviću na ovu poklonu. E, u epizodi Naš gost će biti naš gost jeste profesor doktor Krsto Lipovac, šef katedre za bezbednost saobraćaja saobraćajnog fakulteta. Dobrodošli profesor Lipovac.
1: Velja sa nama, hvala vam.
0: Dobar dan. Hvala što ste se odazvali. Mi nekako pokušavamo sa svojim podkastom da budemo, kako bih rekao, pomalo i zabavni, ali svakako informativni i korisni svim našim vozačima i ne samo u vozačima, nego i ostalim učestnicima u sabrećaju i nedavno kada smo imali priliku da da, da budemo na forumu Agencije za bezbednost saobraćaja na Zlatiboru vrlo sam bio impresioniran vašim, vašim nastupom na, na jednom panelu i inače sve što radite unazad godinama ovaj, svakako zaslužuje reči hvale impresivno je i upravo zato sam vas zamolio hvala još jednom što ste se odazvali mislim da ste jedan od najboljih sagovornika zapravo za temu bezbednosti u saobraćaju upravo o tome kakvi su trendovi gde smo mi Šta je ta nova nacionalna strategija, kakva je bila stara? Pa da krenemo, ja bih krenuo generalno vašom ocenom o tome kako je naše stanje bezbednosti u saobraćaju.
1: Kad pričamo o merenju stanja bezbednosti saobraćaja, to je jedna od najsloženijih oblasti u bezbednost saobraćaja. Međutim, ona se svodi praktično na poređenje sa drugima. U tom smislu, važno je sa kim se poredimo. Dakle, ideja koju mi zagovaramo na Katedri za bezbedno saobraćaja Univerzitetu u Beogradu sa, saobraćajnih fakultet jeste da se poredimo sa najboljim. Svako poređenje sa zemljama koje su lošije ili koje su veoma loše je pogrešno i može služiti samo kao izgovor za nerad, za promašaj, greške, neznanje i tako dalje. Danas je najbolji region u svetu, Evropska unija i Evropa. U tom smislu, svi naši napori odnose se na mogućnost poređenja sa zemljama Evropske unije, sa prosekuma Evropskoj uniji i dajem sebi za pravo da imamo malo više optimizma, da se poredimo sa tri, četiri, najuspešnije zemlje Evropske unije.
0: To bi to bila švedska, nemačka...
1: Norveška, znači skandinavske zemlje su vrlo uspešne ovde. Švajcarska je recimo vrlo uspešna, nije članica, ali je vrlo uspešna i vrlo poučna. Nemačka, Francuska i tako da Kada ovako razmišljamo, onda dođemo do činjenice da, se, da je rizik u Srbiji manje više nešto iznad rizika prosečnog u Evropskoj Uniji. Ali je on dva do tri puta veći nego rizik u ovim najuspešnim zemljama. I to nam govori da postoji jedan veliki prostor za unapređenje stanja i smanjivanje rizika stradanja na putem. Zašto to govorim i zašto idemo tim putem? Sve lekcije u bezbednosti saobraćaja su skupo plaćene. Plaćene su krvavo stradanjem, pogibijama, teškim povredama, invalidnošću i tako dalje. Ako je već neko te lekcije platio i neke mere oprobao, pa su neke bile dobre, neke su bile loše i zadržao se na ovim dobrim ili kako mi to kažemo, izmislio, primenio uspešnu vakcinu protiv ove, nazovite, bolesti, u tom slučaju nemamo racionalnih razloga da ne pratimo takve trendove i da mi u Srbiji ne primjenjujemo te najbolje vakcine, te najbolje mere koje već svet probo i uspešno ih primjenjio zadnjih 20-30 godina. Sad kad se gleda na jednoj vremenskoj osi koliko to mi kasnimo, zavisno od pokazatelja o kome pričamo, kašljenje Srbije je između 20 i 30 godina u odnosu na te najrazvijenije zemlje. Ali nije to toliko, nema tu toliko pesimizma u smislu da moramo kaskati 30 godina. Ukoliko bismo u prvi plan istorili nauku, pamet i dobru našu organizaciju i upravljanje procesima ubezbednost saobraćaja, ovaj period od 20-30 godina može da se svede na 5-6 godina. Tako da za neki 5-6, najviše 10 godina sustignemo te najrazvijenije zemlje Evropske unije. Mi smo u nekoliko oblasti pokazali da to možemo. Primjera rade. U prethodnih 10. godina smo uspostavili jedan od najboljih u svetu koncepata i sistema praćenja stanja bezbednosti saobraćaja. Srbija danas ima jednu od najboljih baza podata kao saobraćenim nezgodama i povređenim u saobraćenim nezgodama koja je bolja i od tih najboljih zemalja Evropske unije. Srbija danas i ta je baza otvorena za korisnike bilo gde u svetu web aplikacije postoji. Mi se sa njom zaista ponosimo na svim konferencijama. Srbija je uspostavila najsavremeniji model, metodologiju merenja takozvanih indikatora performansi sistema bezbednost saobraćaja, koji u jednom velikom delu obuhvataju praćenje ponašanja u saobraćaju. Srbija prati i učestvuje u evropskim projektima kojima se periodično snimaju stavovi učesnika u saobraćaju o različitim vidojima rizika u saobraćaju i tako dalje. I taj projekat, mi smo pored Izraela jedina zemlja koja nije u Evropskoj uniji, a učestvuje u tom projektu. I dajemo rezultata, da se ne hvalim sada da smo mi dali inicijativu Da se prethodni projekat koji se bavi o stavovima u napredi, jer je Evropa bavila se samo stavovima vozača, na naš predlog su u tom projektu dodati i dvotočkaši, motociklisti i dodati pešaci. Da bi danas cela Evropska unija pričala kako su ta dva dela projekta u stvari možda važnija od onog što su oni radili u prethodna tri projekta. Srbija je uspostavila i od prošle godine mogu reći da ima jedan od najsavremenijih referentnih sistema a puteva. Dakle referentni sistem koji sa vrlo preciznim koordinatama definiše sve tačke na našim putevima, sve objekte i tako dalje. I Srbija danas skoro, na skoro hiljadu mesta meri parametre saobraćaja na državnim putevima gdje ti novi automatski brojači saobraćaja, osim toga što broje vozila, oni ih razvrstavaju u čak sedam kategorija. Mere je brzine na svim tim novim automatskim brojačima. Tako da možete za svaku od tih tača kanalizirati brzinu u prethodnih 365 dana, brzinu ponedeljkom, brzinu u noćnim uslovima, brzinu u jednom smeru, brzinu samo teretnih vozila brzinu samo motocikla i tako dalje. To su uh, fantastično važni preduslovi da se kvalitetno prati stanje bezbednost saobređaja. I to jeste prvi korak u upravljanju sistemom bezbednost saobređaja. Sljedeći korak jeste da se definiše željeno stanje i da se postigne da kažem, društveni konsenzus, saglasnost oko toga šta mi hoćemo. A to podrazumeva saglasnost struke, nauke, saglasnost učesnika u saobraćaju, saglasnost političkih i drugih lidera donosioca odluke i naravno saglasnost svih građana. To je izuzetno ozbiljan proces. Mi smo, pripremajući prošlu strategiju bezbednosti saobraćaja i nemajući sve ove adute i elemente postojećeg stanja, Uspeli da ostvarimo saglasnost struke i delimično donosioca odluke. Umeđu vremenu se menjali donosioci odluka gdje novi nisu baš najbolje pratili i razumeli šta hoćemo. Pripremajući predlog nacrta sadašnje strategije do 2030. godine napravili smo čini se širi društveni konsenzus. Preko 60 institucija je učestvovalo u pripreme. Saobraćni fakultet je bio nosilac Tako da struka nauka su stale i saglasne sa tim. Ti donosioc, ti predstavnici institucija su saglasni. Nama ostaje sad da nacionalno telo za bezbednost saobraćaja na svoju sednicu stavi tu strategiju, da odobri da ona ide na javnu raspravu i posle toga da je naša vlada usvoji. Ona je vrlo ambiciozna. Ambiciozna baš u kontekstu ove prvi par rečenica da smo mi opredeljni da težimo najuspešnijim zemljama Evropske unije, da se sa njima samo poredimo da je to jedino ispravno. I mislimo da ćemo a, u narednom periodu puno više uspeha imati u realizaciji te strategije. To traži ozbiljne promene. Od svih njih, najozbiljnije su promene koje u glavi treba da nam se dese. Znači da zaokret napravimo sa nekih tradicionalnih pristupa ka drugačijim koji više uvažavaju bezbednost, više uvažavaju život. ljudi, zdravlje ljudi i naravno više uvažavaju nauku oslonjenu na podatke.
0: Molim vas kad ste to sve rašlanili, baš razmišljamo o tome taj da kažem konsenzus i promenu u glavi vozača, mislim da je to neka stvar koju ćemo jedna stvar koju ćemo možda najduže čekati. Zato što nekako Svedoci smo evo naslovi svako malo u, u štampi, na portalima. Strašna tragedija, strašna nesreća. Olako laički gledano, čitano, ovaj, kad vidimo da, da, da tu su ljudi bili nevezani recimo u automobilu ili da je prekoračenje brzine koje jeste broj jedan uzrok ovaj, stradanja na našim putevima. Da prosto nekako naši ljudi su već, čini mi se, ako smem tako da kažem, da je većina vozača stava šta sad ovaj znak ovde, šta sa đoba patrola ovde oni su tu samo da, ne znam, napune budžet, samo da mene kazne, samo da mene ograniče, neshvatajući koliku međuđju uslugu sebi čini, koliko grešku prave. E, već smo pričali u ovim ovom podkastu bio je tu i gospodin Stamatović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja i ne samo sa njim, ali pričali smo recimo o obvezivanju pojas. Da sam ja ozbiljnu debatu imao sa nekim čovjekom na na ako može nazvati ozbiljnom debatom na društvenoj mreži, da on ovaj su upustio sa mnom u, 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 u razgovor zašto on ima pravo da se ne veže. Iako ne svata da time ugrožava i sebe, pardon, i mene i druge učestnike oko sebe. Hoću da kažem, nekako deluje kao da su naši vozači a, baš nekako, ovaj, što kažu, a, navikli da idu kontra i da, aha, ovde piše 40, ma može, ovde sigurno 60, a nema nigde belog auta, a da ću ovako. Šta mislite, da li... Da li ta promjena uopšte može da se desi kada uzmem broj vozača i koliko će nam tu trebati vremena?
1: Pa, u tim promenama ima, rekao bih, nekoliko faza. Prvo, ne može se očekivati od pojedinca da razume i ozbiljno shvati značaj nekog prekrišaja. Za njega je riziku saobrećaju minoran. Jer ako mu kažete da će na milion kilometara biti šansa da neko pogine ta i ta, on kaže neću ja nikad preći milijon kilometar. I on podsvesno razmišlja da se to na ne odnosi. Zato je ovde koncept drugačiji. Nauka se bavi a, razvojem i propisa, razvojem a, standarda, razvojem metodologija i tako dalje. Kad na nauci zasnovano definišete neki propis, podstoga je zadatak države da ga... A, uobliči u pravnu normu. I ta pravna norma je obavezujuća za učesnike. I kad oni razumeju njen značaj i kad ne razumeju. Na samom početku će mali broj ljudi razumeti. I to teško ide. Međutim, kako vreme odmiče, sve veći broj ljudi će, pogotovo mladih, razumevati značaj ovoga. I mi ćemo doći do druge faze u primjeni pravnih normi. Ako smo u prvoj fazi imali da niko je ne razume i to doživljaju kao teror. U drugoj fazi nešto veći broj ljudi to razume i počinje prihvatati. Znači, jedno je poštovati pravnu normu, a drugo je prihvatati. Naš cilj, prvi jeste da povećamo procenat onih koji prihvataju. Dakle, moj cilj je da svi koriste pojas, bez odzira šta oni o tome misle. To je prvi cilj. Ali drugi važan cilj jeste da što veći broj ljudi prihvati to, Da shvati da je to važno, da to ima smisla. To je ozbiljan proces. Napraviti taj iskorak i to prekoračite. Ono što je dobro, što u jednoj fazi razvoja i primene tom procesu prevlada društveni stav da je to korisno i da je važno. Na osnovu toga smanjuje se društvena tolerantnost na taj prekrišaj. A tek onda u trećoj fazi to postane stvarno jedna moralna norma. Da je nemoralno da se vi ne vežete, da ne koristite pojas, na primer, da prekoračujete brzinu, da vozite buducem alkohola, da pređete vam pešačkog prelaza i tako dalje. I to je jedan naprosto društveni proces koji traje. Mi možemo da ga skratimo, ali ne može on da bude ujutru završen. Tako da, ako vam kažem da smo mi, 2003. i 2004. godine u Srbiji imali negde između 2 i 2,5% upotrebe sigurnostnih pojaseva na prednjim sjedištima. I da danas pričamo o 70, 75, 6% to je ozbiljan napredak. Da li smo zadovoljni? Naravno da nismo. Kod upotrebe sistema zaštite pa i pojaseva zanimljivo je da njihov pravi efekt počinje tek posle 70%. Upotrava. Zašto? Ko lako prihvati da veže pojas? Onaj ko lako prihvata i druge norme. On poštije propise. I onak moment kad ste mu rekli valjilo bi vezati pojas, pa čak i da nema kazne, on počinje vezati pojas. Jer ima poverenje u sistemu. Ko teško prihvata? Pa onaj ko ne prihvata ni druge obave. A ko veoma teško prihvata? Onaj ko, je, ko se kočoperno opire i da ne vozi pod ucem alkohola i da ne poštuje režim saobraćaja, on neće ni da pošte ograničenje brzine, on se opire svim normama. Zato pravilo neko važi tek kad pređete 90% upotrebe pojasa, tada počinje prava borba sa onima koji su problem bezbedna saobraća. Jer negde oko 5% vozača predstavlja oko 90% problema bezbedna saobređena.
0: Kao pareto princip skoro, 80-20%. Tako da,
1: Tako da a, znači, treba voditi računa da te tri faze u, u prihvatanju, prihatanju naglašavam, a, propisa i pravila, su nešto što treba i naučno i stručno sagledavati, pratiti i mora da se mesi javnost kao što se testo mesi. Znači, da njome upravljate S jedne strane, nekima će biti važno to što je povećan nakazna, drugima će biti važno što su saznali nešto, pa to je sad neki izgovor njima da promene ponašanje. Jer promena ponašanja je i stvar časti. Ljudi su ukorenjeni u jedno ponašanje. I kad vi kažete, e, od ujutru vež pojas, on se osjeća poniženim. jer do juče nikad nije koristio pojas. Poznat je po tome. A samo vi pustite reklamu i kažete vežešte pojas. To njega ponižava. Umesto toga radije ponuditi izgovor, jedan častan izgovor da on sa čašću promeni ponašanje. Da, da može sad komši i prijatelj da objasnije, sad ti je jutro, što jutro skoristiš pojas? A on kaže, da, da, do juče nisam, bio sam pametan ja juče. Pa zbog toga i toga nisam. Ali sad se pojavilo, Novo vozilo imam, pa je bolji pojas. Povećane su kazne, češće je kontrolišu. Video sam i tamo kako je moj komšija jedan na strado zbog toga. A znači on mora imati neki izgovor za promenu ponašanja. Slično je kod brzina, slično je kod promene moda prevoza da sa putničkog vozila pređe na javni gradski. Moram mu ponuditi izgovor. Ako mu danas kažemo da je u Beograd stiglo 100 novih, kvalitetnih, dobrih autobusa, da je u njima dobro osvetljenje, da možete i uveče čitati knjigu vozeice, da nemate problem sa parkiranjem, sad je povećana cena parkiranja u centru, povećana je cena benzina, onda on kaže, pa evo mi izgovora da pređem na javni gradski, ako ga samo pozivate, nemoj više ići svojim vozlom dođi javnim gradskim, pa on bi se malo poniženo osjećao kad bi ujutru promenio ponašanje, pa ga pitaju komšir, šta bit s tobom, šta ti je danas?
0: Odgotivo autobus Da. Vratit ćemo se malo na to i kakva je budućnost inačne transporta i, i generalno a, a, koliko zapravo koristimo vozila, šta su trendovi u razviju na svetu, ali bi se na trenutak samo vratio kada ste pomenuli da se ugledamo na najbolje zemlje i da mi zapravo ne zaostajemo toliko u procetima, ali u godinama zaostajemo za njima. Zapravo na, na forumu Agencije za bezbredno saobraćaje čuo sam podatak da bi mi zapravo skladnoj veličini naše zemlje trebalo da imamo a, skoro tri puta manji broj poginulih i tu je zapravo ta, tu se najviše vidi nekako ta razlika. Mislim, to je negde parametar koji najviše para uši ljudima, ali tako? I u, rekao bih, najvažnija stvar da začuvamo, ljudski život. E, samo sam to hteo da prokomentarišamo, da na na kratko se vraćamo, pa da onda, pa da onda ovaj, krenemo dalje.
1: Tako je. Kad smo pričali već uh, prošli put o strategiji, definisali ciljeve, <kuh> i mi, mi smo kažem, hrabro i izazovno rekli da cilj treba da bude za Deset godina prepolovimo broj poginulih. Pritom to nije ništa novo, to je rezolucijom Ujedinih nacija definisano definisano Moskovskom deklaracijom koju je potpisala Srbija, odnosno naši predsjednici, znači mi smo to već prihvatili. Tako i za ovaj period, dakle do 2030. godine treba prepoloviti broj poginulih i broj teško povređenih. I to je nešto o čemu se više ne diskutije. To je na globalnom nivou definisano.
0: Ustvenim, izvijem se što vas prekredila. Samo se sam hteo da napravimo i razliku između toga. Kad već ne voljamo novu, da obavezno prokomentarišemo i staru strategiju. Tako je. Nacionalnu strategiju bezbednosti Poču. i savreću i onda da, 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 da. pričemo o, o novu. E
1: sad, a, zavisno od... A, mere koju pratite, da li je to javni rizik broj poginulih ili nastradalih, odnosno broj stanovnika ili saobraćeni, odnosno broj vozila ili najbolji dinamički i saobraćeni na pređenu kilometražu. Zavisno od toga, mi imamo dva do tri puta veći broj nastradalih nego te najrazvijenije zemlje. O čemu se radi? Radi se o tome da Te najrazvijenije zemlje su ranije počele upravljati bezbednost saobrećaja. Mi smo počeli time da se bavimo tek 90. ih godina, krajem prošlog veka. Najrazvijeniji 60. godina, 70. ih već uveliko pričali o tome i primenjivali jednu po jednu meru. Je, da kažem, to su i eksperimenti, učili su oni na, na, na tome. Mi imamo i prednosti i nedostatak. Prednost je u tome što su to već oprobane negdje mere. Preuzimajte ih. Mi ne moramo ginuti koliko su oni ginuli zbog neupotrebe pojasa. Majmo preuzeti tu ideju, slično je i za brzine. Ali sa druge strane smo u nedostatku jer kasnimo. Dakle, i dobro i loše je tu. Sad kad pričamo o prethodnoj strategiji njenom njenim dometima, prvo treba da budemo svesni da su ideja strateškog upravljanja i donošenja strategije i akcijonog plana Savremene ideje one su osnova upravljanja bezbednošću saovreća. Dakle, nema upravljanja bez strateških dokumentata. Sa druge strane, definisanje ciljeva je jedan od ozbiljnijih, stručnih, političkih, društvenih pitanja kojim mora ozbiljno da se bavi svaka država, svaka nacija. Ciljeve uvek treba definisati da budu izazovne, da budu ambiciozne ali dostižne. Dakle, u nekim idealnim uslovima oni su dostižne. To što se ne dostignu svi ciljevi, to ne znači neuspeh. E ako mnogo omanete, onda je to neuspeh. A, mi smo a, odranije pričali da je, a, znači, nauka mora uvek ići malo ispred i biti još ambicioznija nego što to prihvataju oni koji su nosioci oblašćenja, koji treba da odgovaraju za to. A, mi smo... Recimo, ja sećam 90 prve druge godine, kad smo pričali prvi put o upravljanju bezbednošću saobraćaja u Srbiji, tada je skoro 2000 ljudi ginalo u Srbiji godišnje. Tada smo mi pričali da u Srbiji ne sme da pogine više od 1000 ljudi. To je naišlo na osudu. I najšire društvene javnosti i političke, naravno, to je bilo neprijatelji broj jedan otprilike srpskog naroda pričaju gluposti. Da bismo smo 2007. i 2008. pričali, u Srbiji je bilo već oko 1000 poginulih, 2001. i 2002. godine mi smo imali 1250. Kada smo tada pričali da mora biti prepolovljen broj na 600, opet svi rekao pa šta vi više hoćete. Jer pratimo šta, šta se događa, kako se menjalo to u svetu. Naravno da smo da sveli na ispod 1000, pa smo da sveli na ispod 800, ispod 600 da bi se danas nekako zakovali na tom, na toj vrednosti od 500 do 600 poglednjih. To je suviše za jednu ovako malu državu. I slobodno mogu reći za ipak mali nivo motorizacije, jer naš nivo motorizacije je još uvijek ispod 400 vozila na 1000 kilometara. U najrazvijenim zemljama, to je 700 i više vozila na, na 1000 stanovnika, a... Hoću reći, u narednom periodu, u narednjih deset godina, mi možemo očekivati da će za 50 pa i više procenata porasti broj vozila u Srbiji. Porašć će pređena kilometraža. Tako da, moramo biti spremni ovi ostali, za to.
0: Ovo i ostali parametri će se menjati, prosto obi više učestnika, više vozila.
1: I a, sada mi pričamo o tome da sa tih a, 550 ili koliko a, već poginulih, mi moramo ići na ispod 300. Znači, 2030. mi ne smemo doći kad više od 300 poginulih. To je previše je i to, ali idemo nekim korakom. E sad se toj viziji dodaje i broj teško povređeno se i to prepolovi. I ono znači što posebno želimo a, da utičemo jeste na a, rizik stradanja djece. To je možda najveći promašaj prošloj strategiji. Naime, mi smo u strategije bili predvideli da do 2020 eliminišujemo stradanje dece na putu, da ni jedno dete ne pogine na putu. Međutim, tu moram da kažem da su uh, odgovorni uh, subjekti podcenili ovo i nekako olako relativizovali. To je preambiciozno i tako se nekako prihvatilo. To ne može da se realizuje. Malte ne drugi dan je rečeno to ne može da se realizuje. Tako ne sme da se ponaša niko ko je odgovoran, pogotovo ko je nosilac nekog važnog ovlašćenja, u policiji, u politici, u ministarstvima i tako dalje. Dakle, on ono što je zapisano u strategiji za njega, to mora biti sve to pismo. Znači, on mora sve da učini, da, da se to de desi. Zašto se nije desilo? Vrlo je jednostavan odgovor. Bezbednost saobraćaja je rezultat rada i mora biti zasnovana na nauci i na podacima. Ali nebezbednost je rezultat nerada, rezultat neznanja, rezultat sistemskih promašaja. I to je činjenica. Bez obzira što se neki, pogotovo nosioci važnih ovlašćenja ljute kad se to kaže, jedini razlog što ovo nije dostignuto je nerad. Mi nismo radili šta je trebalo, niti smo radili kako je trebalo. Ako nismo spremni da se pogledamo u oči i da se suočimo sa tom činjenicom, mi ćemo isti neuspe konstatovati za selamo 8 godina. Dakle samo na takav način uz neprekidno praćenje, osluškivanje šta smo postigli ovomerom, trebali osvežiti, trebali je promeniti. Nauko, dajte mi pomozite. Struko, dajte pomozite. privredo, pomozite i vi. Mediji pomozite nam i vi. Dakle spuštanje Banalizovanje problema bezbednost saobraćaja i svođenje na rad saobraćane policije je pogrešno. To je bilo 30. i 40. godina prošlog veka. Dakle, 1928. godine Srbija je donošenjem tadašnjih propisa u bezbednost saobraćaja istakla značaj saobraćane policije. 1928. i dan danas nama većina pogotovo nosioca najvažnijih ovlašćenja želi to da objasni da je za sve kriva samo oblačna policija i da ona treba sve da
0: reši. Da pogrešno za sve. I, I, ili u u to, da za
1: I zaista u tome im imamo veliki problem. Ako to nismo spremni u glavi da prevaziđemo, malo ćemo, malo ćemo postići.
0: Ja sam bio impresioniran u pro pominjem ovo ovaj Zlatibor već, već koji put i u, i u ovoj drugoj epizodi podkasta da je zapravo a, čini mi se a vi me ovaj ispravite ako grešim da ja se prvi put na jednom mjestu su se našli svi, skoro svi predstavnici lokalnih samouprava, upravo ljudi sa obričanjim policije iz ministarstva i struka. I meni to bilo frapantno da se takav skup nije do tada desio. Što čini mi se i govori da kažem pozitivno tome da će neke stvari da se promene i da će združeno da se radi upravo na postizanju ovih rezultata koje ste pomenuli.
1: Ja mislim da a, je to najbolji put koji nam može najbrže dati uh, neke efekte koje mi želimo. Uh, združeno delovanje je nešto što hrabrije sve učesnike ovog procesa. Uh, združeno reagovanje daje za pravo onda svakom pojedincu i svakom predsjedniku institucije neke da ujutru malo, uh, da kažem, bude više posvećen tome za što je zadužen i da bolje razume svoj značaj u ukupnom tom sistemu. svisu značaj. Dakle, od onoga čistača koji treba da očisti kolovoz u zivicu kolovoza, da tu ne prokližu neka, neki točkovi pa da ne, ne dođe do zanošenja, pa do onog ministra ili, ili, ili premijera koji treba da razmišlja o svojim poslovima. Svi su ovde važni i svi treba da shvate koliko je važan njihov posao. Ako to budemo uspeli graditi, onda ćemo imati više uspeha. Mi smo u prethodnom periodu, uspeli da nametnemo ili probamo nametnuti a, nauku kao nekog ko se nudi. To smo radili kroz nekoliko stalnih konferencija koje su vidljive, događaju se, dakle, neprekidno u Srbiji. Jedna od njih je prevencija saobraćenih nezgoda koju redovno svake dve godine držimo u non sadu. Jedna se odnosi na veštačenje saobraćenih nezgoda, dve imamo koji su važni da, da, da se što više i što bolje razume šta se u stvari do, događa vezno za nezgodu. Izuzetno važna je konferencija Bezbedno saobraćaju lo, lokalnoj zajednici, koja već 18. godinu u aprilu se održava i na tim skupovima svakoj prilici mi iz programskog odbora pozivamo Različite učesnike. Posebno naglašavamo značaj da tu dođu predstavnici države, državnih institucija, državnih organa i tako dalje. U prethodnom periodu smo prošli različite faze, pa se događalo da ne znam zbog krize, zbog uh, nedostatka finansija uh, ti predstavnici iz države ne dođu ili dođu samo na 5 minuta na otvaranje, što je pogrešno pa se događalo malo te da neke skupove zabranjuju da dođu, jer je sad to neki sumnjiv tamo član prograskog odbora koji se ističe, on je rekao nešto i začin se ministar ne slaže i tako dalje, što je takođe pogrešno. Na tim skupovima se čuju različita mišljenja, ponude različita rešenja, to je dobra prilika i da predsjednice države, državnih institucija kažu šta su radili, šta rade, šta planiraju, da čuju umišljenje stručne naučne javnosti, najšire javnosti i tako dalje. Jedan od tih skupova jeste i ovaj koji nekoliko zadnjih godina forsirao Agencija za bezbednost saobraćaja i koji je ove godine bio otvoren zaista više nego u prethodnim godinama, ion bio malo zatvoren ove godine su više otkrinuli vrata i nauci i stručnjacima iz drugih institucija, što je ja mislim dobro.
0: Nadamo se, što kažu, da će to sve zajedno dati ovaj, rezultate i da ćemo uspjeti da da skratimo ovu razliku, da smanjimo razliku između nas i ovih zemanja na koje se ugledamo. A, htio sam da vas pitam za komentar gde najčešće grešimo u Sabreću, ali iz nekoliko uglova, i kao vozači i kao, kao pešaci. O, jer mi se čini da, da vidim i po svojim prijateljima i, i u okruženju da se drugačije ponašamo, naravno, kao vozači i kao pešaci. Kada smo pešaci vidi ga ovaj sa što ovdje nije stao, zašto on mene ne uvažava, a kada smo vozači, onda ja vam neće valjda sada zakoračio da ću, da ću ja gas. Šta bi mogli da, da definišemo kao najčešće greške i da kažem, da nađemo te neke a, obrazce ponašanja nas kao vozača i kao pešaka?
1: Mi smo radili na faktitetu istraživanja vezane za ponašanje i vezane za stavove različitih učnika u saobraćaju. Ispostavilo se da oni pešaci koji nisu aktivni vozači imaju bitno različite stavove i različito ponašanje, različite očekivanja od pešaka koji su nekad i vozači. Jedni druge ne razumeju. Slično je i kod vozača. Vozači koji imaju prilike da češće i budu pešaci, oni drugačije voze, drugačije se ponašaju, imaju drugačije stave. Jedno dobro iskustvo... Meni se svidelo, činjen se u Evropskom parlamentu. Jedan dan su došli svi a, sa maramama na očima i proveli ceo dan tako. Jedan dan su došli sa kolicima. Tek posle tog iskustva poslanici u Evropskom parlamentu su bili spremni da razumeju problem slepih i slabovidih, da razumeju problem invalida. Meni se čini da ukoliko bi različiti učesnici malo više razmišljali ili probali razmišljati iz ugla onog drugog, da bi bili spremniji da promene svoje ponašanje. Tako da ako bi prosječan vozač češće je bio, da kažem, pitan ili usmeravan da razmišlja o tom pešaku tamo koga je on, eto sticemo okolnosti prošle malo brže pored njega a ga isprsko na taj način da ovom neće tri hemijska čišćenja pomoći. I on to ne vidi kao problem. On misli da nije ništa uradio. Ako bi uh, on imao priliku da uh, razmišlja šta li će ona moj pešak tamo kog sam ja onom maslom, vodom za, za prsko od glave do pete kad li će se on oprati i kako on da stigne danas takav na posao. Kao što i ako bi pešak malo razmišljao o tom vozaču kad krene mimo pešačkog prelaza, kako on njega iskida tamo i, 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 i isecka, em je stajio na crveno, em je propustio ovog na pešačkom i sad mu neko ovamo došao ovam pešak, pa još trči, pa još sa desne strane. Kakve sve stresove preživljava taj vozač? Mislim da bi drugačije razmišljao ili ako bi... Razmišljao povđimai pa i biciklista. Šta biva u glavi tog biciklista je kad ja sam, ne znam, teretni vozlom ili autobusom prođem na 10 cm od njega sa ubeđenjem, pa nisam ga dirno, mislim, ne znam što je pa on posle toga. Ovaj. A da ne pričam kad bi malo više uh, imali prilike ako ništa bar prekršioci da razgovaraju sa nekim ko je ili učestvovao u saobraćajnoj nesgodnji bio žrtva na jedan ili na drugi način. Žrtva su i vozači i oni su žrtve. Jer on kad je imao nezgodu, pogotovo sa najtežim ishodom, sa pogledom sa povređenim, i njemu se život promeni. I on se pod ima traume, ide po advokatima, po sudovima, imesto da se bavi nekim životnim, važnim pitanjima, on se bavi eto, tim koji su mu u momentu, došla na dnevni red kao najvažniji prioritet koji mora da se bavi. Tako da, ako bi neko, neki vozač mogao, recimo, koji čini takve prekšaje, pa da mu jedna od sankcija bude e, provedi dva sata sa ovim vozačem koji je bio osuđen zbog saobraćene nezgode, pa je možda ležao i u za zatvoru, ili provedi dva sata u porodici ovog kome je dete poginulo ili ostalo invalid, pa sa njima malo se druži. Možda bi to više uticalo nego što ćemo kaznu dići sa ne znam 5 na 10.000 dinara i tako dalje. Naci više razumevati jedni druge. Kao što inače u, u, u životu je važno da probate razumeti tu drugu audiature altera pars, tako? Čujmo i drugu stranu da vidimo kako to izgleda iz druge perspektive.
0: Ja moram, moram jednu dopunu samo ima tome 10 godina, a ja sam putovao sa prijateljem u Frankfurt. I skrećem desno u jednu ulicu i kaže mi prijatelj koji dugo i žive u Nemačkoj kaže koči, ja na kočnicu i ovako, biciklista ff, ispred nas. Do tada mi nismo ni imali te crvene prelaze kod nas. Mhm. Ja sam često i biciklista kada, kada je lepo vreme a, i primećujem upravo tu, kako bi rekao, kod sebe ovaj promenu. Ja kada sam biciklista i prolazim preko tog crvenog prelaza i smatram da imam prednost nad vozačem ali jako pažnjivo gledam da li on to uopšte da vidi, da li on uopšte zna, da treba mene da propusti itd. Elem, od tog trenutka kada sam imao to kočenje u Frankfurtu, apsolutno više nikada kada se tako nešto prestrojam, pa i sada na Novom Beogradu i u drugim delovima grada, kad pričamo o ovom gradu, o prestunici, imamo ove neke biciklističke staze, Biciklisti će reći nema ih dovoljno i treba da ih bude još više, ja mogu tu da se složim, ali nikada više se to ne pređe tako i ne, ne, ne prestrojave se da znači, se čovek ne, ne vrši skretanje, a da ne razmišlja o toj stazi onda kada to jedno ima prilike da doživi srećom bez teških posledica. Dakle, samo sam bio upozoren, ali ovo je bilo...
1: E sad smo dodirnuli jednu stvar, a to je pitanje iskustva. Sva istraživanja ukazuju da kad pričamo rizicima vozača da učestvuje u saobrećoj nezgodi, Najznačajniji faktor koji utiče na to jeste njegovo vozačko i životno iskustvo, posebno vozačko. Zašto je važno iskustvo? Neko ko je završio obuku, znači osposobljavanje za vozača u autoškoli, uredno položio vozački ispit i dobio neku vozačku dozvolu, probnu, kasnije vrlo brzo i, i, i punu vozačku dozvolu, bez a, dovoljno iskustva u saobraćaju, on jako uh, je loš u predviđanju. A predviđanje u saobraćaju je jedna od ključnih stvari za smanjivanje rizika. Dakle, vi kažete imao sam iskustvo kao biciklista i to sad mene neprekidno tera da predviđam na svako, u svakoj sličnoj situaciji. E sad je pitanje šta radite da ubrzamo Dostizanje nekog iskustva sa jedne strane, a sa druge strane korišćenje tog iskustva, da ga vozač boljer iskoristi i da to uradi na bezbedan način. Dakle, ne da bude iskustvo imao je saobraćan nezgod, ubio je čoveka i sad je to iskustvo. Nego kako sad a, nekome na bezbedan način učiniti, doprinijeti da on razume koliko je važno da stane na tom pešačkom, koliko to nezaustavljanje, propuštanje pešaka, nekad ne kultura, bez obrazluk, koliko oni mogu u momentu da promene njegov život i život njegovih ukućana, njegove porodice i tako dalje. Zato što, naglašavam, i on je žrtva te saobraćene nezgodne. Dakle, svako ko učestvuje, ovaj žrtva u smislu što je povređen, pogino, ali žrtva i ovaj žrtve su njihove porodice i tako dalje. Ako bi se uspjelo u tome da se više priča o predviđanju o jednom uspešnom predviđanju, razumevanju najopasnije situacija i odgovoru na njih, pravom odgovoru. Šta uradite? Šta ovde predviđate? Aha. A šta treba da uradite? Stoji autobus. Šta ovde možete očekivati? Aha. A šta vi treba onda da uradite da se ne desi najgore? Ovde ulazite u krvinu. Šta možete očekivati? Ovde je biciklista. Šta možete očekivati biciklista ispred vas? Ovaj se nešto te tura, šta možete očekivati? Da li je pijan, da li je bolestan? Neki problem ima. Ovaj vozi prebrzo, šta možete očekivati? Da će ući u nepravilno preticanje i tako dalje. Dakle, očekivanje, predviđanje su možda ključne a, reči za smanjivanje rizika učešće u saobraću. Naravno, slično to važi i za pešak i on mora A imati iskustvo i u pešačenju, u korišćenju tih saobraćajnica u smislu, e sad hoću pređemo ovde kolovoz, šta mogu ja da očekujem? Hoću idem duž kolovoza, šta mogu da očekujem ako idem desnom stranu? Da li mogu očekivati vozlo koje mi dolazi sa leđa? Da li se mogu pomerti? I onda kad tako razmišljam, onda će tražiti uvijek optimalno ponašanje, optimalno rešenje, takve da kažem zagonetke. I to može doprinositi smanjivanja risika.
0: Moramo neki simulator da napravimo koji će da izbosaviti da to škole.
1: Simulatori jako puno pomažu.
0: Jer jedino tako bi mogli da imaju da kažem, i vozači pešaci iskustva. Recimo preporuka za pešakima da se to zapravo sve sad ovej lepo sažali i rekli, dakle, ne može očekivati da automobil stane, ako recimo prelazi van obeleženog ili na obeleženom pešačkom prelazom, ali već ide velikom brzinom. Ako to nije realno očekivati da će stane, onda neka, nekakav inat izlazak, je, sad ja izlazim na pešački prelaz, jer on meni mora da stane, to neće rojiti plodom, nažalost, nego će se završiti potpuno drugačije.
1: <clears throat> da, to jesu česte greške, dakle, <clears throat> pošto mi na fakultetu, na godišnjem nivou radimo između 50 i 100, veštačenje, ekspertiza, nezgoda sa najtežim ishodom. Često imamo i, i takvih slučajeva da pešak na pešačkom prelazu otima svoju prednost, da kažem tako, uslovno, ne da vozilo, odnosno vozač, nema tehničke mogućnosti da stane u to moment kad je on kročio na kolozako bi u momentu reaguo, ne može da stane. U tom slučaju... Bez obzira čak i ako se radi o pešačkom prelazu, glavni doprinos i propu za tu nezgodu učinuje pešak. Dakle, mora, opet pričamo o medisobnom
0: Jedno od pitanja koje se spremio za vas jeste kako da svi zajedno budemo ubezbedni u saobraćaju, ali mislim da ste više nego dobro odgovorili, a to je da svi zajedno provamo malo više da se razumemo i da slušamo i da predviđamo, pre svega. Htelo sam da vas pitam, a, kakvi su trendovi u razvijenom svetu, pričali smo malo o tome na početku, Dakle, kakvi su trendovi u razvijenim svijetu što se tiče bezbednosti i saobraćaja, a, kako to trenutno izgleda kod nas, a onda da pričamo i o tome kako izgleda urbani transport i šta je negde budućnost?
1: Razvijeni svet je dosta uradio na, da kažem, definisanju a, različitih standarda za različite saobraćajnice. I to su neki, neki koncept a, samoobjašnjavajućih puteva, a koji svojim izgledom, standardom i tako dalje definišu već u napred, na prvi pogled vidite o čemu se radi. Da li je to autoput, da li je neki važan državni put ovaj prvog, drugog reda, da li se radi o gradskoj ulici, da li se radi o ulici gde svi idu zajedno integrisane i takozvane ulice i tako dalje. Smatra se da u tom konceptu samoobjašnjavajućih puteva danas leži možda A najveći potencijal za unapređenje bezbednosti na putima. U skladu sa tim definišu se saobraćajnice koje su namenjene za daljinska putovanja, koji su namenjene za velike brzine i koje su projektovane i svi njihovi elementi su podređeni velikim brzinama. To su tipični autoputevi, evropski putevi, mreža evropskih puteva, treba da bude takva oni treba da nam omoguće efikasan daljinski saobrećaj. Dakle, da od Švedske do Srbije dođete efikasan, da ne putujete 50 sati, nego ako je moguće kratko, bez mnogo a, stresova. Dakle, to je po pravilu neka monotona, ujednačena vožnja i tako da Tipa, kad izađete na takav put, uključite tempomat na 120, 130, I kad završite sa tim putem, tada menjate brzinu. Međutim, to je jedna krajnost. I sad između postoji nekoliko, a druga krajnost jesu gradske saobraćajnice. E sad je u gradu sve podređeno ranjivim učesnicima u saobraćaju i sve je podređeno bezbednosti njihovoj. U projektovanju, to su dva koncepta projektovanja za te brze saobraćajnice i puteve van grada, otvorene deonice, primenjuje se toko zvani koncept projektovanja od centra ka periferiji. Hoće reći, sve morate učiniti da centar bude obezbeđen. To je kolovoz, kretanje motornih voziva i to brzih motornih vozila. A onda idemo dalje ka periferiji, da li ima mesta za još nekoga da dodate neku biciklističku stazu i tako ali dominantan cilj centar. Sa druge strane, suprotno tome, u naselju, u gradovima je koncept projektovanja od periferije ka centru. A to sad podrazumeva: Prvo mi obezbedite za pešake. Oni moraju imati prostor. Pa onda obezbedite bicikliste, motocikliste, skutere i tako dalje. Pa ako ostane prostor obezbedite za vozila. Pa što, ako ostane prostor obezbedite za motorna vozila. Sličan koncept sad se primjenjuje i kod održavanja, pa ćete u Švedskoj neredko vidjeti sneg se čisti na trotoara, sa trotoara, pa sa biciklističkih staza, pa kad stigne onda će i sa kolivoza.
0: Potpuno suprotno do onoga što smo mi navikli.
1: <laughs> Jeste, ali šta on, šta on time govori? On time govori komu je važan. U gradu hoću da se posvete ranjivih učenicima. Čovjek I ne sme on da pogine.
0: I čovek u centru, da kažem tome.
1: Čovek, znači, Logika, život čoveka nema alternativu u prevodu. Ne postoji ni jedna druga društvena vrednost u saobraćaju vrednija od života. I zato ne da ni da ta efikasnost, ni protočnost, brzina i tako dalje, da one dominiraju pa da žitve mu kažemo da pa neko će poginuti. Ne, ne sme niko da pogine. To je vizija nula. Niko ne sme da pogine. Kako ćemo putovati? E, ajde da vidimo kako ćemo putovati. Samo niko ne sme da pogine. Kad to prihvatite, sve se menja. Menja se moj pogled, na, 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 moj život se menja. Pogled projektanta na projektovanje, pogled ovoga na održavanje, pogled vozača na vožnju. Jer ako bi svaki vozač imao svest o tome da u Srbiji ne sme niko da pogine u saobričaju, to je cilj. I da ti kao pojedinac, kao vozač, kao peša, kao biciklista, ali kao gradonačelnik, kao predsednik opštine, kao ministar, moraš tome da doprinosiš. Svaki dan, na svakom koraku, sa svakim svojim činom. Ili kako mi učimo, studente? Sutra treba da projektujete sa svešću o bezbednost saobrećaja. Da radite sa svešću o bezbednost saobrećaja. I najviši nivo da živite sa svešću o bezbednost saobrećaja. E, to je koncept, to je cilj
0: odlično rečeno i odlična doktrina rekao bih a hajde popričam o tome rekli ste još jednu a, veoma zanimljivu stvar između ostalih na tom čuvenom Zlatiboru a pominjući gradski transport i, i naše navike da je zapravo negde procena da je 70% saobraćaja koji obavljamo u gradu je suvišno u smislu da ne bi trebalo da se obavlja Ličim automobilima. Ja imam jedno iskustvo i to ćemo da, da prokomentarišemo. Pre skoro godinu dana bio sam u Barceloni i Valenciji i u Barceloni sam imao prilike da vidim jednu potpunu suludu stvar, da oni otimaju ulice od automobila i pretvaraju ih u zelene prostore i onda nam je čovek koji je tu iz gradske uprave rekao mi smo pet ripa dobro da je ode taj saobrećaj. On kaže pa to je sindrom nestajućeg saobraćaja. Kako mi ste nestajućeg? Lepovo. vozači kada da znaju da ne, ne trebate, da ne mogu tamo da idu, oni jednostavno tamo više ne idu. Pa kažem dobro ali odu u susednicu. Ne, nema ih. Ja e, sada to podrazumeva i neke to podrazumeva i neke ovaj kako bih savremene i uigrane i dobro razvijene sisteme gradskog transporta. Ako možemo da krenemo od toga komentara, jer kako Naravno, je moguće da 70% je, ovaj, je više. Vidite,
1: globalni plan bezbedna saobraćaja koji su prihvatile ujedinacije, prvu oblast rada je definisao multimodalni transport. Dakle, preras podela transporta između različitih modova. Sa naglaskom da... A, mora početi da dominira pešačenje, bicikliza, pa onda javni prevoz, pa onda šest mesta praznih, pa ako baš ništa ne može, onda individualni prevoz. E sad to je opet nov koncept, to je promena u glavi. Znači, najveći problem ste promene u glavi. Šta bi to značilo? Danas se a, ocepljuje, da kažem, jedna stvara jedna nova naučna oblast, a to je urbana bezbednost saobrećaja. Dakle, shvatilo se da nije isto starac se o bezbednost globalno, o bezbednost saobrećaja na otvornim putima i o bezbednost saobrećaja u gradu. Bezbednost saobrećaja kao nauka se bavi svim negativnim posledicama saobrećaja, ali na otvornim putima dominantna je priča o zdravlju, o pogibima, o stradanju i tako dalje, o nezgodama. Ali u naselju, u gradovima, moramo više voditi računa o zašti životne sredine, buka, izdomnih gasovi, a fizički, fizička neaktivnost kao jedan, jedna od najvećih štetnijih posljedica saoprećaja, pogotovo u gradovima. Fizička neaktivnost. Jer mi upravo zbog te navike da sve završamo vozlom, ogroman procenat ljudi se uopšte ne kreće a to je najveća štetna posledica čak u ekonomskom smislu. Pa tek onda dođu saobraćane ozgode za i tako da kao štetne posledice saobraćaja. E sad, šta je znači ta preraspodila u gradovima? Ona sad podrazumeva upravljanje bezbednošću ne na onom najnižem operativnom nivou kojom ćemo brzinom ići ta. Ne, nego prvo na jednom višem strateškom nivou. A prvi strateški nivo jeste odgovor na pitanje da li ja treba da idem tamo ili ne treba. Da li to uopšte potrebno danas ići od tačke A, od tačke B? Može li se to promijeniti? Primjera rade. Ako ja na Novom Beogradu, a radim na Voždovcu, poslava se pitanje da li ja to mora. da li se može stvoriti drugačiji koncept da ne stanijem na Novom Beogradu, nego da stanijem na Voždovcu. I pazite, ako bi mi to samo promovisali, to sam na nivou Beograda stotine hiljada putovanja manje, Sljedeće. Odgovorili smo treba da putijem. Dobro. Sljedeće je pitanje izbora kako putijem. I opet kažem. Prvo je razmišljanje može li se tamo otići peške. Može. Uvijek se ide peške. Pritom, šta je kriterium za peške? Kriterium je pola sata. Sve što je do pola sata, to je prihvatljivo za pešače. <clears throat> Zašto? Pa svi lekari će vam da je Dnevna doza pešačenja, 30-60 minuta, zavisno od uzrasta, starnosti i tako dalje. Imao sam prilike da tražim stan jednom švedskom ekspertu u, u Banja Luce. Naši smo stan blizu gradnog mesta gde će da radi. Dve, tri neke varijante da bira. On je došao i rekao, gospodine profesore, meni ono ne odgovara. Kako ne odgovara, to vam blizu, sam ne objašnjava. Da, da, ali ja hoću, kaže, svaki dan pola sata da prošeta. Pa ako odete, smestite se pa proštete, nije to to, kaže. Ja hoću da prošetam idući do radnog mesta. I on je tražio stan na, drugo, na drugom kraju
0: Banja Luke. To je se još jedan faktor. To mora da, on mora je, da hode na posao. On da, on ima tu naviku, pola sata da, da, da hode. Ima imao sam poziv ili imam nešto, zvalo me društva, da. negde, pa da. neću šetati danas.
1: Alči on hoće to da vidi kao jednu smislenu obavezu. I o tome se ne razmišlja. E, znači, to je prvi način. E sad, drugi način je, ajmo obezbeđivati ljudima sa obraćanice, infrastrukturu, da ide biciklo. Jer mi danas promovišemo kao biciklu, samo nema mesta, nemate kuda idete. Nije to poenta. Znači, poenta je obezbedite uslove da se može ići biciklo. E ako ni to ne može, ajmo razvijati javni prevoz. Pritom, javni prevoz ima dva elementa. On ima javni gradski masovni putnički prevoz, misleći na autobuse, tramvajte, telebuse Metro, ali drugi i tekako važan jeste individualni javni prevoz, a to je taksiji prevoz. Naime, uvijek će postojati razloži za neke ljude da idu putnički voz. Hoće nešto prenese, hoće nešto da obavi dve, tri stvari, hoće neki kapilarni prevoz da obavi i tako dalje. Zato je jako važno da i taksiji prevoz bude kvalitetan, jeftin, dostupan srednjoj klasi, ne samo najvišoj klasi. Dok je dostupan najvišoj klasi, mi nemamo veliku vajdu u Beogradu od njega. Kad postane dostupan srednjoj klasi, da li kroz povećanje njihovog ekonomskog standarda ili spuštanje nerealnih cena taksi i prevoza, to može bitno uticati na opredeljenje ljudi da ne idu svojim vozilom. I naravno, kvalitetan masovni transport. Ja obično imam... Pitanje, da li je nama važno da gazelom dnevno prođe 160.000 vozila ili nam je važno da pređe 200.000 ljudi? Mislim da smo sad ušli u jednu mantru, zagonetnu, da sve činimo da pređe ako može 200.000 vozila. To nije cilj. Nije važno koliko je vozila prešla. Važno je koliko je ljudi prešlo kvalitet. 200.000 ljudi može vrlo kvalitetno da pređe ako jedan deo njih pređe na masovni javni prevoz. Tako da, ja, apsolutno rastarećujemo ne samo tu i brojne druge saobraćajnice. Ako bismo ovakav koncept preraspodele na modove i preispitivanje opravdanosti putovanja, pogotovo opravdanost putovanja individualnim svojim vozilom, primenili i poštovali, ja mislim da bi bilo, A svima dobro u Beogradu, i ovima koji idu i javnim gradskim prevozom, da li taksi, da li masovni prevoz, i onima koji idu svojim vozlom, naravno i onima koji pešače i tako, i ostavili bi puno više prostora za život. Ulice treba vratiti ljudima, a ne vozilima. O ovome kad pričamo svi će reći pa to je nemoguće. Kako može sad da se ne znam, nekom ulicom da ne idu vozila? Onda ja postavim pitanje da li znate da je knez Mihajlovom da su išla vozila u četiri trake. Bila puna. Zamislite kakav je to tada bio šok za Beograđane, kad je neko se drznao da kaže ovde ćemo šetati. A da li bi danas Beograđani dali knez Mihajlovu i vratili je motornim vozima? Sigurno ne bi.
0: Ne bi. Dakle, promena, na koju čovjek mora da se navikne. Ja sam evo, imao sam lični primer. Juče kolaps u gradu, bilo je potrebno da, da član moje porodice dođe sa druge strane grada gde sam ja bio i onda alternativni vid prevoza, ali individualnog, ne taksi. I ja kažem, to je greška. Greška, iako je kolaps. Žuta traka, autobus i taksi. Tako A je. ovi ostali... <laughs> Tako je. Kako, kako, kako se snađu. Ove Neko će reći, slušajući da sada, pa da, to jednog dana, kad budemo imali podzemno železnicu, kad budemo imali metro, kad budemo mogli da, da ukombinujemo to sve. Nekako deluje kao da sve te karike u tom lancu za koju god da se uhvatimo, Ona nekako ima jedan mali, slabi kraj. Ne znam da li biste se složili. U trenutnom, govorim u trenutnom stajanju.
1: Istina je da ovo nije jednostavno. Istina je da ovo nije ni jeftino. Dakle, a, javni gradski prevoz košta. I grad će uvijek izdvajati i dotirati javni prevoz. Da li će to biti privatnici ili neka javna predzeća, sve jedno, uvijek će morati da ih dotira. I to ima smisla. Ne radi to, ne radimo to samo mi, to radi svi u svijetu. A posebno na ovom nivou ekonomskog razvoja. Međutim, a, e, ja imam primere oko sebe gdje ovo promovišem ljudima i oni gledaju kroz mene otprilike ovaj zanesenjak. Pa kako ti ideš? Pa ja kažem idem autobusom. Nemoguće. A moguće. I uživam u tome. Znači, a, čak imam problem što kratko mi traje to putovanje. Ne stignem pročitati ni, ni, ni jedno poglavlje. 5-6 strana pa moram da izađem. Ovaj. A onda se desi da oni iz nekog razloga pređu sa svog vozla, da li su osiromašeni, da li su otišli u penziju, da li su izgubili vozačku, ne znam. I onda me sretnu pa kažu He, kako je dobro ono što ste nam rekao. Znači, Ja, ja mislim da, da, da mi više imamo predrasudu o tome, a da ne pričam, već je to malo izlizana priča da je to neki statusni simbol imati vozlo Nije to više nikakav statusni simbol i, i sve to više ismevaju ovaj, kad nekog hoće da prikaže da je to statusni simbol. Nije. Ovaj, pogotovo nije u gradu. U gradu se danas više to... Da, Izvrgava ruglu kad neko dođe u centar grada da se pokaže da ako može ispred restorana na ulaznim vratima parkira svoj džip i tako dalje. Postoji nekoliko kampanja koje ismevaju ta, takva ponašanja i, i vrlo su dobro osmišljene te kampanje i uspeli su da naprosto eliminišu taj način razmišljanja. Mislim da mi sad prolazimo kroz jednu nadam se, kratku fazu da će to još malo trajati, da ćemo prvo brzo imi postati svesni da vozilo nije statusni simbol i nije važno imati veliko vozlo, važno imati veliko kuće, imati veliku pamet, imati veliku porodicu, a ne veliko vozlo.
0: Hvala mnogo što ste bili gostu u ovoj epizodi, upravo zbog velike pameti i mnogo mnogo divnih stvari koje ste rekli i korisnih i, i poučnih. Nadam se, moraću da vas zamolim za jedno javno obećanje da ćemo vas ponovo videti i slušati u ovoj u formi ovde kod nas, zato što ima dosta tema koje mislim da možemo i treba da
1: pogrijemo. Naravno, bilo mi je zadovoljstvo i što sam gost i način kako ste vodili emisiju i nadam se da će ona imati neko odijaka i hvala vama što ovakve ideje promovišete i nadam se da ih gledalci dobro primaju.
0: Hvala najviše i Hvala i na slušanju i na gledanju. Ne zaboravite like, share i subscribe dakle na svim audio platformama i na YouTube kanalu Polovnih automobila podcast Autopriče. Ovo je bilo epizoda. Nadam se da ste oživali. Prijetan.